0: Et puis après, El Chalten, parce que je vais essayer d'accélérer un peu, parce que tu vas me dire qu'il euh, faut qu'on avance. On est retourné à El Calafat, et en fait, comme on n'avait rien de prévu, on, on s'est dit, là, bah, il faudrait peut-être qu'on prenne un billet d'avion pour la suite. Sauf qu'on n'avait pas mesuré qu'on euh, tombait pendant la semaine sainte. Ah. Et donc, il euh, y avait quelques avions, et encore euh, pff, pas beaucoup. Et surtout, ils étaient hors de prix. Donc en fait, on a compris en arrivant à El Calafat qu'on allait rester à El Calafat dix jours. Ah oui, c'est long. Ouais, ouais c'est long. Ouais. Mm. C'est long parce qu'El Calafat, en plus, c'est euh... C'est bien pour aller au Perito Moreno, mais mm -hmm. euh, c'est pas non plus euh, la destination de dingue. Et euh, je me rends compte que je dis beaucoup de dingue, désolée. Mais... Non, pas de souci. <rire> et donc, euh, El Calafat, on a réservé pour trois jours, euh, pour aller dans une estancia qui a environ 45 minutes de route. C'était euh, un peu, c'était bah, nos amis avec qui on était à El Chalten qui nous l'avaient conseillé, qui eux-mêmes l'avaient vu d'autres voyageurs, et qui nous avaient dit, faut que vous y passiez euh, plusieurs nuits. C'est dingue, comme une expérience redingue, tu vois. C'est ça. Et, euh, <rire> et donc, on a réussi à réserver. On est parti sur ces dix jours, on est parti trois jours là-bas. Et donc là, tu vois, le mythe patagonien, il est ah. là. Il voilà. n'était pas du tout avant en fait. Non. <rire> il est là parce que c'est une estancia. Est euh, ils ont des terres, tu ne sais même pas où elles s'arrêtent. Tu arrives là... C'est quand même un lieu assez touristique qui reçoit beaucoup de voyageurs, et puis bouche à oreille avait quand même pas mal fonctionné, donc tu avais beaucoup de voyageurs de passage à la journée, parce que c'est une essentielle qui organise des balades à cheval. Et c'est pas très loin de El Calafate, tu vois, tu vas en une heure, donc tu peux faire de la lecture à la journée. Donc à la journée, ils reçoivent quand même pas mal de monde, c'est assez touristique. Mais, quand tu restes plusieurs nuits, on loue notamment une cabane au milieu, là, de la propriété, tu vois, une cabane avec trois petites chambres, une salle de bain rudimentaire, une cuisine rudimentaire, un salon rudimentaire avec un poêle, et que des baies vitrées qui donnent sur le, à, 300, soit à 180 degrés sur le paysage, qui est donc un paysage de steppe et plus loin de montagne. Avec des couleurs, je te l'ai déjà dit, des hein, couleurs de l'automne juste dingues. Et les, les chevaux que tu vois depuis ta cabane courir en liberté là, dans ce paysage. Donc, tu es transporté euh, donc là, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion 4G, il n'y a rien. Donc là, pendant trois jours, tu es sans réseau, planté là. Seul avec toi-même, avec tes enfants, avec ta famille et avec les voyageurs de passage. Mais les voyageurs de passage, ils arrivent le matin à 10h, à 16h, ils sont tous repartis. Et donc avant 10h et après 16h, tu es là que avec les personnes qui tiennent l'estancia. Et ça, c'est une expérience incroyable. Je, je pense que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des vraies expériences de déconnexion. Ça, c'est une expérience de déconnexion. Et euh, à ce moment-là, là où on était, euh, on était donc euh, tout début avril, on avait, tu sais que euh, la guerre en Ukraine avait euh, démarré fin février. Pour nous qui étions liants, ça a été un petit trauma quand même. Et, et quand même, on se posait des questions sur, enfin, même au-delà, sans cette guerre, on se pose tous des questions sur la vie, sur euh, le, le, le sens de, que prend euh, le cours de, de notre monde, etc. Et je me souviens avoir dit à Brice, écoute, si jamais vraiment ça va pas, on revient ici, et on reste là. Et ici, eh ben en fait, il pourra rien nous arriver. Parce que tu te sens protégé par cette nature qui est... Euh, je sais pas, il n'y a pas de mots. Wow. Il y avait un lac qui, est, qui est le lago Roca, euh, qui était à 6 kilomètres. Léandro, une des personnes qui tient cette essentielle, nous dit bah « Là, le lac, il est à 6 kilomètres. » Mais en fait, moi, je le voyais, euh, j'avais l'impression qu'il était à des années-lumière, parce qu'il te semble extrêmement, 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 extrêmement loin. Parce que, parce que ton repère, l'immensité, te fait perdre tous les repères. Et, et, euh, et là aussi, quand je te dis, il y a le mythe, parce qu'en en fait, tu as, as ces gauchos qui sont habillés comme des gauchos, qui vivent comme des gauchos en dehors de leur activité touristique, qui leur permet de faire le reste. Ils ont ces, ces chevaux qui vivent de, comme ça dans la nature. Et le matin, quand tu viens et que tu te rapproches un peu de, je veux dire, de l'écurie, mais bon, enfin, dans l'endroit où, où ils gèrent les chevaux, en fait, ils partent. Ils appellent les chevaux comme ça à pied, et, et, et les chevaux arrivent au galop, juste parce que tu vois, ils entendent le bruit. Et puis, et, et chaque matin, donc tu as ces chevaux, ces chevaux qui sont quand même semi-sauvages mais qui sont quand même vraiment dressés parce qu'en en fait quand on les appelle ils viennent et puis euh, selon euh, on leur a demandé en fait selon comment se comporte le cheval et selon comment les personnes qui vont monter à cheval ce jour là euh, sont est-ce qu'ils ont déjà fait du cheval, est-ce que c'est des enfants etc ils choisissent les chevaux à ce moment là et donc ceux qui sont choisis bah, ils restent là et puis ils attendent d'être scellés etc et puis les autres ils repartent faire leur vie <rire> et, et je sais pas c'est vraiment incroyable enfin, c'est quelque chose que moi j'avais jamais vu jamais vécu comme ça et en fait, tu, tu, te dis, mais la vie est d'une simplicité effrayante, en fait. Et, et, puis, bien sûr, nous aussi, on a fait notre randonnée à cheval, et, euh, j'ai jamais, jamais vécu une randonnée pareille. Jusqu'au Lago Roca, et puis retour avec ses chevaux, avec Leandro, euh, qui était, qui est donc un, un gaucho, hein, et puis, alors lui, il a vraiment, enfin, il a tout, quoi. c'est le, voilà. Il incarne le mythe patagonien. Et puis du coup, il nous, enfin tu vois, la, sa façon de monter à cheval, sa façon de de nous gérer, de gérer ses chevaux. Tu, tu, tu on a on a fait des petites excursions à cheval ailleurs, mais jamais comme ça. C'est c'est euh, c'est une expérience euh, patagonienne. Ouais. Voilà. <rire> et euh, et donc après ces trois jours là, on est retourné à El Calafate et on y a passé une semaine. Et et je je le redis, mais en fait, on était bloqué. Et donc, on peut le prendre avec le côté négatif de la chose. Pendant ce temps-là, on fait pas autre chose. On dépense de l'argent sans faire grand-chose. Mais en fait, mais c'est ça la vie, c'est ça le voyage. C'est-à-dire que euh, on a vécu tout doucement à Calafate on s'est baladé dans les rues. Euh, en, en Argentine, tous payant en cash à cause de leur situation économique et de l'inflation. Et puis, il y a euh, le taux de change officiel des banques et puis il y a le taux de change parallèle qui est le, le taux blue. Et donc, il faut aller chercher dans, dans des magasins, dans des boutiques, en fait, qui sont euh, des relais de euh, Western Union. Il faut aller chercher l'argent. Et c'est pas toujours facile. Et surtout, en Patagonie, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Et donc, il euh, bah, y avait quand même toujours cette petite ritournelle. Et puis, tu vois, on avait trouvé une petite boutique. Et, euh, et donc, moi, j'y allais régulièrement. je tous les deux, trois jours chercher un peu d'argent. Enfin, du coup, j'y suis allée quand même aller trois fois. Et c'était marrant parce que bah, au bout de la deuxième fois, ils te connaissent. Parce qu'en général, avec Calafat, les gens, ils restent vraiment très peu de temps. Et donc euh, je lui dis bah est-ce que vous avez de l'argent Alors elle me dit euh, oui. Et euh, je lui dis bah vous avez combien Et puis euh, elle me dit bah combien tu veux. Et, et c'est marrant parce que t'avais un peu ce côté de, de la d'une de, relation très vite en fait qui se noue. Et c'était rigolo la façon dont elle m'avait dit. Elle avait l'impression de faire du recel <rire> d'argent quelque part. Et euh, et puis elle m'avait donné énormément en fait. Et puis elle m'avait dit euh, si jamais tu reviens et que c'est pas moi tu dis pas que je t'ai donné autant <rire> C'était, c'est des petites expériences de vie que tu ne vis pas ah, bah, quand tu fais les choses vite et de la même façon on avait trouvé une, un petit hostel qui était tenu par un couple et qui avait une petite fille qui avait l'âge de nos filles et, euh, et c'est tombé à Pâques hein, c'était la semaine sainte donc on a fait Pâques là-bas euh, ils nous ont laissé utiliser le jardin pour euh, faire Pâques. Et puis, petit à petit, comme on restait là, on est quand même resté au total huit nuits. Donc, pour eux, c'est exceptionnel, à l'écalafate. Donc, euh, bah, il y avait quand même une petite relation qui s'est créée, même si on parle pas bien espagnol. On essayait de se parler avec euh, nos traducteurs et, euh, et puis, euh, c'est des relations évidemment superficielles, mais, euh, mais quand tu les vis, elles sont fortes. Et je regrette pas du tout ces moments-là. C'est des, c'est vraiment des instants tout doux, mais aussi des instants de repos qui font du bien. Oui, c'est ça, ça fait du ouais. bien à un moment